0: 今天呢我们来讲李锐老人留下的政治遗产第32集 题目呢叫做陈昌浩与徐向前炒番上一次的节目当中呢我们提到陈毅给向英批过那个八字五心不定输个干这是陈毅当面对向英提出的批评指责向英在重大战略决策问题上出现犹豫不决<咳> 居然在指挥红西路军这个问题上出现在九经沙场有着丰富作战经验和军事经验的毛泽东身上毛泽东所谓的五心不定主要表现在他起草的一系列以中央军委名义在渡过黄河之后这个战略部署问题上变来变去飘忽不定由于他的这种啊随机的变化导致前方指挥出现失控的状态啊根本就不让前方知道原因最后夸张到什么程度呢就是他这个有些部署变动的原因直到徐向前写回录的时候 80 80 年代的时候徐向前才搞清楚 10月1936年10月 24号啊 这个当红九军已经开抵到河边的时候啊突然呢啊又被要求是待命这样呢到了 26 号啊 10月26号 呃凌晨一点半的时候中央军委呢这个又吉令啊红九军过河这样呢红九军呢就只好啊奉命过河当时的这个渡河的条件是很艰难的啊往返一次至少需要一个多小时 10月28号扶晓啊红三式军红九军和方面军原红四方面军指挥部都已经渡河完毕为加强河西力量 到了29号这一天呢 中央军委同意红三式一军渡河红三式一军当时的军长是萧克政治委员是红四方面军原来的政治保卫局局长周春全啊就是鳄玉碗保卫局局长周春全 要求红31军向河边寄进 可是这个时候因为彭德怀建议该军留在河东作战 10月30号中央军委又改变命令 已经开到河边的红31军 折向麻春宝开进而当天国民党军关林争这一个师呢向靖远突进由于负责监视靖远守敌和看守渡口的红武军呢无法向打拉石靠拢这样呢就导致啊整个的河东河西两岸的红军 就是後邊的,我們所說的紅西陸軍,包含紅30軍,紅9軍,紅5軍, 而杜勒河进入到一条山地区的徐向前他们的这支两万余人的武装接到的命令还是乱七八糟呼尔要求打通国际路线配合一方面军夺取宁夏就是原来的宁夏作战计划的大部分内容呼尔又要求独立消灭马步方匪军所以呢搞的这个前线指挥员是莫衷一事没有办法在整个啊这个进入到一条山地区之后呢 11月2号 朱德和张国焘见了林玉英然后呢他们才通知徐向前和陈长浩说原定的啊这个计划呢宁夏作战计划改变了当然他没有告诉说这个计划改变了这个朱德和张国焘的指令实际上朱德和张国焘的指令也就是毛泽东的指令啊改变了原来的宁夏的这个作战计划当时徐向前就感到特别的奇怪利于大兵团的突击作战不利于这个红军当时的隐蔽集结所以这个徐向前对当时出现的这个情况感到很焦虑而且呢徐向前的焦虑呢 min tuanguang a shiang chungabi, Dans Mintuan Guangdi, 所以整個的這個馬布方的這個人馬是不容忽視的,而這個一條山鏖戰這個整個過程呢, 又使得徐項前和陳章號帥領的這2萬1000餘名啊,紅軍 降勢,處在一種盾兵於堅城之下的啊, 正是這個作戰當中最機會出現的事情馬家軍那邊是十幾萬人啊紅軍這邊只有 所以一条山战役徐向前陈长浩他们没有占到便宜和马家军那边打了基本是平手但是还是略占下风月3号中共中央书记处据说是收到了国际电报到宁夏定远营获取物资已经不行了 而改为去新疆就是一路向西啊到新疆去取这批物质这个时候啊这个徐向前和陈长浩两个人一起都要求中央军委啊就是现在这个情况利于速战速决啊不宜在拖延了希望中央军委赶紧下决心啊到底是怎么办又下了一道奇怪的命令啊要求徐向前陈长浩不仅啊独立消灭马步方 這個所謂開展新的局面就是在這一片要建立新的根據地。剛才我們已經講到啊,這馬布方首下是 這個連正歸武裝隊民團是十多萬人嘛。紅軍只有21800個人啊, 一万五六千人其中还有一部分人是没有枪的即便是有了枪的啊子弹最多的像红三十军 也不过是25发呀 他们身上带的是三四天吃的干粮啊 不能打持久的, 啊, 这个在短暂的时间里重返战场那就是整个部队一直处于这个半检员和检员状态这样一直啊孤军去独立消灭马步方这个索步这不是漫天胡扯吗而且呢 這不是巧富難為無米之村嗎? 更主要的是這個 中央軍委啊,在多次往還的這個電報裡口口聲聲說是這個蘇聯人原駐的物資。實際上啊,這個幾十幾十年過去以後, 我們能夠看到的这个有说的有多少门大炮啊有多少这个武器啊等等这些诱人的这些装备啊只出现在陈云段子俊等少数人的回忆里边没有真实的档案资料显示啊就是说这些物质到底存不存在啊什么一会儿说啊拉到了那个阿拉木图这些地方总之也都是变来变去的这个物质到底存不存在是一定要打一个结局实实的问号况且呢即便是这些物质是存在的这么多人一路打到西边还能剩多少呢这个物质拿到以后那你你打过去容易啊你怎么回来呢对不对这些事情啊实际上是稍微有一点常识的啊都能想明白的可是这个啊以中央军委名义的啊发发至于这个陕北的电报呢 政治生命和肉体生命孤注一掷简直就是玩一样的而直到这个时候月8号为了完成中央军委的这个指令作战计划新的作战计划搞成了而原本的这个宁夏作战计划呢作废了这么大的军事部署的变更徐向前自己说直到他写回录的时候 这几年才搞清楚这个原因可以说啊如果不是别有用心那这个玩忽职守啊可以说已经是发展到了极致了作为最高统帅部啊月11 号啊在这种情况下红西陆军呢军政委员会主席陈昌浩副主席徐向前接下来呢他们就面临了一场啊比一条山熬战他们改变了作战计划之后的碰的第一场战役啊这叫出战呢古浪这个地区啊他的原名啊叫古人称之为虎狼关 叫馬不病騎,車不通鬼。啊,這個地區呢, 整個的這個 地理形勢是利於攻擊,不利於固守。而參與這個鼓浪之戰的 是紅酒軍,啊以紅酒軍為主。紅酒軍的軍長是孫雨星, 政治委員陳海松。這場戰一打下來, 就集中暴露出红四方面军的短板这红四方面军他的优点在于猛打猛冲敢打硬仗特别是面临这个突发情况在紧急处置问题上啊容易转化为急躁和蛮干啊这个孙玉清就是最典型的例子被鼓浪这个地方呢 Hung Young Junghi Javier Ta Chamada Jujun Tamada Temma 接下来的问题西进还是东返这个问题上徐向前和陈昌浩发生了他们两个人只合作以来有史以来的第一次正面冲突徐向前自己都讲了吵的是面红耳赤他以前从未跟陈昌浩吵过嘴他上面直通张国焘啊以前我的节目里一再强调那关键的时候 If you have a lot 这个之前呢啊中央军委在改变宁夏作战计划的时候啊大家呢有过一次啊讨论这个时候中央军委也来了电报就是问这个徐向前和陈长浩他们你们是决定继续西进认为还是以西进更为主动就是咱们一路向西打过去拿到这个物资尽快打过去所以他们当时选择西进西进的第一战不打了这个呢在股市里边叫及时止损啊这个徐向前就提出止损了撤可是陈昌浩不同意陈昌浩那个时候呢唱了很多高调啊陈昌浩呢认为形势大好啊马家军被我们基本击溃没什么可顾虑的啊基本击溃敌人是要有个标志就是我们进入进攻敌人进入防御现在是正好相反是敌人在进攻我们在防御敌人有后方有补给 If you have a lot of things 这个日本人作战的次数啊但是呢他在军事上确实是有一套办法徐向前打仗的最大的特点啊或者说多数啊在军事上很有建树的这些高级啊因事而变形势比人强啊形势变化了这红四方面军只创建以来从厄远打到穿闪然后三过炒地跟这个国民党正牌正规军也交手过几次没吃过这么大的苦头啊这红九军在这个西路军的序列当中我们上一集讲到如果趁着他们主力红三式军还没有吃到类似的苦头的时候及时转舵那还有机会翻本啊至少能够保住老本不丢掉这是徐向前啊亏到姥姥家去啊从舅舅家亏到姥姥家去不至于这样这是徐向前的一个主张而且呢咱们说啊这徐向前他有比陈昌厚更敏锐的一点统帅的政治生命是紧密相连的特别是在共产党的武装当中那个年代有一句俗话叫做有枪便是炒头王事实也就是这样你如果没有枪杆子做保证你什么都不是还在远方指挥的张国焘也好都不至于啊最后被人家搞得万劫不复彻底翻不了身因为你毕竟有武装啊啊毕竟还有这么多人马但是呢从中共的第一代领导集体核心到第二代领导集体核心都不得不借重啊徐向前的这个虚名根子就在于徐啊长期点兵门声顾力便于天下这个专案主呢曾经牵了一条条冲北京啊找到这个秦基伟然后呢向秦基伟套话话里话外的意思呢就让秦基伟提供炮弹啊当然为此秦吉伟也受到了各种的指责和斥骂但是秦吉伟不为所通后来秦吉伟自己说过当专主走了以后秦吉伟自己讲过这么一段话我被批臭这是人家在政治上诬陷我搞我啊这个臭将来可能会变成香但是我现在如果啊无中生有的按照他们的要求去写这个徐向前的黑材料那么我这个臭啊那就是永远的臭永远也翻不过来这是秦基伟当时的这个说话的原话的大义吧不可能一字不差的完全复述但原话大义如此从这一点上就来看我们就能看出秦基伟作为徐向前的老部下都到了深陷陵雨的境地仍然呢所謂的這個保證四方面軍的 這條古血的這個初中, 啊,這個苦中 是非常有道理的。If you're not